0: Aber mittelfristig gibt es nachhaltigere Textilien nur zu einem höheren Preis. Irgendjemand muss das bezahlen. Und wenn das nicht die Fabriken sind, dann muss das mittelfristig der Kunde die Kundin sein und vorher die die Brands in, in, in Europa.
1: Moin und herzlich willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin, und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast wieder gelandet bist. Ich möchte meine Erfahrungen und mein Wissen mit dir teilen, interessante Persönlichkeiten und Organisationen interviewen und dich dazu motivieren, auch in deinem Alltag Fair Fashion mit einzubinden. Das Fair Trade Logo kennt wahrscheinlich der ein oder andere von seiner Lieblingsschokolade. Aber was bedeutet Fair Trade bei Textilien? Raffa Breyer, Referent für Textilien beim Fairtrade-Standard, gibt uns in dieser Folge ganz viel Input über die Zertifizierung und den Standard selbst. Fairtrade möchte den bzw. das generelle Handeln verbessern und setzt sich für eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe ein. Es werden bessere Preise für Kleinbauerfamilien abgegeben und menschenwürdige Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten geschaffen. Welche Anforderungen und Herausforderungen werden an die Unternehmen gestellt? Wie unterstützt Fairtrade in der Umsetzung? Und was können die Marken tun, um ebenfalls ihren Beitrag zu leisten? Dazu gibt uns Rafa in dieser Folge ganz viel Auskunft. Hallo Rafa, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Schön, dass du da bist. Hallo Sabine. (lacht) Möchtest du dich erst einmal vorstellen, wer du bist, was du machst, woher du kommst?
0: Gerne. Mein Name ist Rafa Breyer und ich bin bei Fairtrade Deutschland zuständig für alles, was mit Politik oder Projekten zu tun hat im Textilbereich und global für Fairtrade, für die Umsetzung des Fairtrade-Textilstandards, vor allem in Indien.
1: Okay, dann kannst du auch gleich erstmal, also Fairtrade kennt man ja, ich denke mal, viele ähm, HörerInnen kennen Fairtrade durch Schokolade, Bananen und sowas, aber uns interessiert das natürlich heute eher in Richtung Textilien. Vielleicht kannst du da erstmal erzählen, was da Fairtrade bieten kann, welche Standards, Siegel. Ich glaube, das sind auch unterschiedliche Möglichkeiten, die man, äh, wie man Fairtrade einsetzen kann. Das wäre toll, wenn du damit mal anfangen könntest. Ja, ich
0: muss ähm, noch einen Schritt vorher anfangen, nämlich was okay. Fairtrade überhaupt ist. Ihr ja, kennt es eben, wie du sagst, von Schokolade und so weiter. Mhm. Ähm, aber Fairtrade ist ähm, eine internationale Organisationsgemeinschaft, wenn man so will, mit äh, verschiedenen Organisationen in verschiedenen Ländern des globalen Nordens. 24 sogenannte nationale Fairtrade-Organisationen. Und drei Produzentennetzwerke in Südamerika, Afrika und äh, Asien-Pazifik. Und dazu ein Dachverband äh, Fairtrade International, der das Ganze so ein bisschen zusammenhängt. Das ist relativ wichtig, das zu verstehen, weil ähm, das die verschiedenen Sichtweisen auch auf Fairtrade und auf äh, Kriterien, Standards und so weiter ähm, oft erklärt, dass es eben nicht eine deutsche Organisation ist oder eine europäische Organisation, die sagt, wie sie es so machen will, sondern dass das immer ein großer Aushandlungsprozess auch international ist was denn wie passiert im Fairtrade-System. Hm. Das Fairtrade-System gibt es so seit ähm, knapp 30 Jahren, ist äh, an verschiedenen Stellen gewachsen und hat sich dann zusammengefunden. Ähm, und eben Fairtrade-Deutschland feiert nächstes Jahr 30-jähriges Jubiläum. Ähm, Im Textilbereich oder im Baumwoll- und Textilbereich gibt es im Prinzip zwei große Angebote. Das eine ist das Fairtrade-Baumwollsiegel. Ähm, das ist das Schwarze mit Cotton neben nebendran stehend und äh, das Siegel für Fairtrade Textile Production. Und der große Unterschied ist, dass das Baumwollsiegel ein klassisches Fairtrade-Siegel ist. Das heißt, ähm, es bezieht sich auf Agrarprodukte, agrarischen Anbau, wie bei Zucker, Kaffee, Bananen äh, und so weiter auch, nur eben hier für Baumwolle. ähm, Und hat da die grundlegend gleichen Mechanismen. Das heißt, es gibt gibt soziale Kriterien, äh, nach denen die Baumwolle angebaut werden muss. Und es gibt einen sogenannten Fairtrade-Mindestpreis, der als Sicherheitsnetz und als, als Absicherung gegen, äh, gegen Marktentwicklung ähm, gedacht ist, die einen Preis drücken unter einem bestimmten Wert. Und es gibt die sogenannte Fairtrade-Zulage oder die Fairtrade-Prämie, ähm, die äh, dafür gedacht ist, dass die Kooperativen und Produzentinnenorganisationen selbst darüber entscheiden, was sie damit machen. Ähm, die, das Hauptkriterium, das es dabei gibt, ist, dass es äh, für die Gemeinschaft sein muss und auch eben nicht, nicht Fairtrade-Produzentin ausschließen darf. Also die dürfen da eine Straße bauen. Sie dürfen aber nicht sagen, da dürfen dann nur die Menschen aus dieser Kooperative fahren, sondern Mhm. es muss immer für die gesamte Gemeinschaft sein. Und die Idee ist eben, auch Regionen und Bereiche gemeinschaftlich zu entwickeln und nicht den einen was zu geben und die, die drumherum sind und einen anderen Job haben, der vielleicht nicht im Export ist oder Exportprodukte produziert, davon auszuschließen. So, das ist das Grundkonzept von Fairtrade. Der Textilstandard ist der erste Fairtrade-Standard, der sich äh, um Industrieproduktion kümmert, das heißt er ist gültig für den Rest der textilen Kette und während es bei der Baumwolle um äh, um Preise geht, geht es eben in der Industrieproduktion um Löhne ähm, und äh, äh, andere soziale und ökologische äh, Aspekte, auf die wir sicher nachher noch eingehen werden.
1: Mhm. Der Textilstandard ist aber auch noch sag mal, relativ neu, ne? oder? Also, ich, ähm, ich weiß jetzt nicht, bei dem Kottensiegel ähm, gibt es das auch schon dann seit 30 Jahren oder wann fing das mit den Textilien an? Das kam wahrscheinlich erst später ein bisschen. Ne?
0: Genau, ähm, Fettel Baumwolle, ich bin mir nicht ganz sicher, sicher gibt es glaube ich seit 2006 ähm, mhm. erst. Ähm, mhm. Aber schon damals war klar, dass äh, damit der Textilbereich in den in, in Blickweite rückt und deswegen ist zum Beispiel an diesem Siegel auch immer der Zusatz "Kotten" dabei. Während es mhm. zum Beispiel beim Zucker nicht immer Zucker dabei steht, ähm, ist hier klar, wenn dieses Zeichen an einem Textil ist, dann ähm, wird damit ausgezeichnet, dass es sich um Fairtrade Baumwolle handelt. Also, das heißt, es war schon immer klar, dass in der Textilindustrie, gerade wenn es um Menschenrechte geht und um, um Förderung von, von Armutsbekämpfung und Gerechtigkeit in der Welt, dass es eben nicht auf dem Baumwollfeld aufhören kann, sondern dass mittelfristig äh, mit dem Textilstandard oder mit einer damals irgendwie gedachten Weiterarbeit im Textilbereich äh, weitergemacht werden muss. Und den Textilstandard an sich gibt es seit 2016, äh, nach drei- bis vierjähriger Erarbeitung ist er da zum ersten Mal veröffentlicht worden.
1: Okay und sind denn du hattest eben schon so ein paar Anforderungen angesprochen. Sind die ähm, Anforderungen dann sowohl für das Kottensiegel ähm, als auch für den Textilstandard dann gültig oder wird da noch irgendwie differenziert? Weil ich glaube, der Textilstandard ist generell auch wesentlich aufwendiger und umfangreicher oder von den Prüfungen her.
0: Ja, es gibt ähm, grundsätzliche Kriterien, die beim Baumwollstandard für die Weiterverarbeitung gelten, zum Beispiel. Also es ist nicht nur die Baumwolle, da gelten die, die Fairtrade-Kriterien. Aber für den Rest der textilen Kette muss man sogenannte Sozial, ähm, wie die Sozial, äh, Indi- Indikatoren, Sozialindikatoren ja, okay. nachweisen. Mhm. Ähm, das sind im Großen und Ganzen die ILO-Kernarbeitsnormen, also die mhm. ähm, Vereinigungsfreiheit, ähm, Verbot von ausbeuterischer Kinderarbeit, Verbot von Zwangsarbeit. Ähm, die auch andere Standards abdecken. Und deswegen ist es im Baumwollbereich, also mit dem Baumwollsiegel, so, dass diese Indikatoren oft durch andere Standards nachgewiesen werden. Es kann ein ja. SA 8000-Standard sein, es kann eine GOTS-zertifizierte äh, Fabrik sein, wo dann gesagt wird, okay, ähm, das ist überprüft worden und für den Baumwollstandard reicht das. Mhm. Der Textilstandard baut, fängt quasi da erst an. Äh, ne? Der, ähm, hat die gleichen Anforderungen bei den ilo kernarbeitsnormen hat aber dann große ähm, Weiterentwicklungs- oder höhere Standards beim Thema existenzsichernde Löhne, beim Thema Mitbestimmung und Mitgestaltung ähm, und eben auch beim Thema Arbeitsschutz und, äh, und Gesundheitsschutz.
1: Hm. Und wenn jetzt, sage ich mal, wenn eine Fabrik noch nicht irgendwie ein anderes Audit, du hattest eben das Audit ja kurz angesprochen, ähm, wenn die sozusagen ganz frisch und... Ähm jungfräulich sozusagen bei euch, ähm, sich anmelden, ähm, das wird dann, dann von euch geprüft. Also das wird dann ganz neu alles aufgenommen und schaut, wie setzt die Fabrik das um oder was muss sie noch verbessern.
0: Genau, da müssen wir auch wieder differenzieren. Im, im fertig baumwoll Baumwollstandard äh, ist es in der Theorie so, dass wenn die keine andere Zertifizierung haben, dass das auch zertifiziert wird. Mhm. Ähm, im Normalfall ist aber der fairtrade Baumwollstandard, der sogenannte Trader-Standard, wie der dann heißt für den Rest der Kette, ähm, kein, keine Einstiegszertifizierung. Die haben oft ähm, SA-8000-Zertifikate, mhm. RAP-Zertifikate, ähm, die auf, auf die quasi aufgebaut werden kann. Okay. Und ganz wichtig ist, ähm, wir zertifizieren auch nicht. Also Fairtrade ist äh, Standardgeber und, äh, und Lizenzgeber im globalen Norden, aber die Zertifizierung ist eine sogenannte äh, third party Bar- äh, certification das heißt in unserem Fall, dass der Zertifizierer FlowCert das zertifiziert mhm. und da ist auch ganz wichtig, dass es organisatorisch, finanziell, personell ähm, andere, äh, andere Strukturen sind, weil mhm. es eben für die Compliance-Geschichte schwierig ist, wenn wir sagen, das sind die Kriterien äh, und gleichzeitig kontrollieren wir diese Kriterien. Ja, das stimmt. Und das mhm. ist ähm, ein wichtiger Punkt dabei.
1: Da ist dann wahrscheinlich irgendwie so ein Interessenskonflikt ist dann wahrscheinlich gegeben. Und bei euch ist es dann nur Flow Third, ähm, weil genau. ich weiß zum Beispiel halt bei GOTS hat man ja unterschiedliche andere diese Third Parties die ähm, das überprüfen. Und ihr habt wirklich sozusagen nur einen Anbieter, der darauf dann fokussiert ist.
0: Genau, das hat Vor- und Nachteile. Also mhm. die Entscheidung ist gefallen, das zu tun, um vor allem auch eine Regelmäßigkeit in der, in der Überprüfung zu haben. Also sonst ist es so, dass man mal den Standard überprüft und mal den Standard. Und wenn man quasi einen Standard überprüft als Organisation, dann ist man tief an diesem Standard drin und kennt auch die Fallstricke und die, die Dinge, wo man genau nachgucken muss. Auf der anderen Seite ist es, natürlich, ist es natürlich eine Qualitätssicherung. Weil wenn ich auf dem Markt verschiedene Zertifizierer habe, die meinen Standard zertifizieren, dann ähm, kämpfen die natürlich um Marktanteile. Dann Mhm. verbieten die sich im Preis und damit auch Mhm. auf der Qualität. Ähm, Mhm. Damit wird das günstiger, aber eben auch qualitativ tendenziell schlechter. Es ist nicht schlecht, aber ich habe quasi einen Preiswettbewerb zwischen Zertifizierern, die um Aufträge buhlen. Und das sollte eben verhindert werden dadurch, dass es einen Zertifizierer gibt, der das macht.
1: Und seid ihr mit denen dann auch ähm, sozusagen regelmäßigen Austausch? Überprüft ihr die selber dann auch mal, äh, wie die, die Audits in den Fabriken dann vielleicht durchführen oder datet die dann ab, wenn es irgendwelche Erneuerungen bei euch dann im Standard gibt oder ähm, trainiert ihr die auch? Oder? Nee, genau, das ist organisatorisch
0: getrennt. Ähm, okay. Wir kriegen ähm, quasi das Update, wenn sich am Standard was ändert. Das mhm. heißt, wenn, wenn es eine neue Anforderungen gibt, und neue Compliance-Kriterien, das ist das, was dann äh, auf der Checkliste steht, ähm, dann, äh, dann bekommen die das. Aber sowohl das Training als auch mögliche Berichterstattung findet getrennt von uns statt.
1: Okay. So, ja.
0: Und die, was quasi, also, Die Zertifizierung äh, basiert auf ähm, verschiedenen ISO-Standards, ISO Mhm. 17065 zum Beispiel, oder ist äh, auch von der DAKKS, der DAX, äh, Deutschen Akkreditierungsstelle, äh, akkreditiert. Das ist sozusagen der TÜV für Standardüberprüfung, Mhm. so wie es bei der Standardentwicklung äh, das sogenannte ISEAL-Prinzip gibt, das heißt ein Ein Bauplan, wie entwickle ich eigentlich einen Standard, wen muss ich anhören, welche Dinge inkludiere ich in den Standard? wie funktionieren Entscheidungen und Konsultationen bei der Standardentwicklung, gibt es das Gleiche durch die DAX bei der Standardüberprüfung. Mhm. Und das ist wichtig, dass das komplett getrennte Linien sind.
1: Okay, und du hattest eben auch schon mal kurz den Begriff Kette äh, so eingeworfen. Also wird dann, genau, in der kompletten Lieferkette wird dann jedes Unternehmen geprüft nach eurem Standard dann oder wie, also bei Gott ist es ja auch so, dass jeder irgendwie halt GOTS ähm, auditiert oder zertifiziert sein muss. Wie ist das bei Fairtrade dann?
0: Genau, wir können ja in der Analogie bleiben. Also wir setzen genau da an, wo Gott auch ansetzt, nämlich mhm. ähm, nach dem Baumwollanbau fängt der Textilstandard mhm. an. Vom ersten mhm. in den Marktbringer. Das kann die entkörte Baumwolle nach der äh, nach der Entkörnung sein oder es kann eben noch die gekörnte Baumwolle sein, je nachdem, wo sie zum ersten Mal verkauft wird. Ab diesem Zeitpunkt gilt der Textilstandard. Bei GOTS dürfen da nur Materialien rein, die nach einem nationalen oder kontinentalen Biostandard zertifiziert sind, EU-Bio, US-Bio und so weiter. Und beim fab textilstandard darf da nur Material rein, was ähm, aus aus der Liste der, der sogenannten Responsible Fibers kommt. Das heißt, nachhaltige, nachhaltig produzierte Fasern. Es gibt einen Kriterienkatalog, was das ist, und da werden verschiedene Fasern anerkannt. Das ist natürlich Fairtrade-Baumwolle, aber das ist eben auch alle Biobaumwolle. Das ist Lansing, Viskose und Modal. Das ist recyceltes Polyester aus dem Global Recycling Standard, der quasi als Rohmaterial in diesen Prozess rein darf. Und danach werden, wird jedes einzelne Lieferkettenglied, äh, wenn man so will, ähm, durch den Fairtrade Textilstandard zertifiziert. Oder es muss zertifiziert sein, alles, damit am Produkt ähm, das Fairtrade Textile Production-Siegel sein darf.
1: Hm. Okay. Und ähm, was bedeutet das so für die Unternehmen? Also was für einen Vorteil siehst du für die Unternehmen, dass die sich nach dem Fairtrade äh, Textilstandard ähm, zertifizieren oder auditieren lassen. Ähm, neben, vielleicht jetzt auch sogar im Vergleich mal zum GOT-Standard. Ähm, hm. was für, ja. Hm?
0: Wir sprechen, wenn wir über, über Unternehmen sprechen, dann sprechen wir von Produktionsstätten und Fabriken. Ne? Genau. Also nicht, mhm. ähm, Im Vergleich zu Brands. Äh, genau, keine
1: Marken oder so, genau. Mhm. Genau. Also,
0: Genau. Der der Vorteil für die Fabriken ist, dass sie nach dem höchsten Sozialstandard zertifizierte Produktion haben. Das hört sich erstmal nach einem einem sehr idealistischen Ding an, aber ich glaube, dass es für für die Fabriken mittelfristig ein kooperativer Vorteil wird, das nachweisen zu können. Und neben neben dem Siegel oder nicht neben dem Siegel, neben der Zertifizierung für den einzelnen Betrieb, ja, gibt es ja noch das Fairtrade-Textilprogramm? Äh, das ist ein mhm. Unterstützung- und Heranführungsprogramm für die Fabriken, die sich zertifizieren lassen wollen. Und das ist total wichtig. Das ist auch, gibt es nur im Fairtrade-System, das ist, machen andere, ähm, andere Zertifizierer nicht. Und der Hintergrund ist der, dass die Anforderungen im Fairtrade-Textilstandard ähm, so hoch sind und so spezifisch sind an manchen Stellen. Ähm, dass das in Unternehmen nicht unbedingt äh, vorausgesetzt wird. Ich gebe dir mal zwei Beispiele. Mhm. Das eine Beispiel ist ähm, Überprüfung von gesetzlichen Anforderungen. Da gibt es oft Diskussionen, muss man gesetzliche Anforderungen überhaupt in irgendeinen Standard schreiben, weil die sind ja sowieso gesetzlich vorgeschrieben. Die müssen sie mhm. ja sowieso erfüllen. Das ist aber nicht der Fall. Auf dem Papier ist es das so, dass man dann sagt, okay, geschriebene Arbeitsverträge, pünktliche Lohnzahlungen, Mutterschaftszeit, Kündigungsfristen, äh, Buchhaltung und so weiter sind alles gesetzliche Ansprüche. Die sind aber nicht unbedingt in allen Unternehmen ähm, immer umgesetzt. Hm. Und ich würde sagen, dass ungefähr 70 Prozent der Ansprüche im Fashion Textilstandard eigentlich gesetzliche Ansprüche sind, aber trotzdem braucht es eine lange Zeit, um diese, um quasi die Überprüfung der gesetzlichen Anforderungen auch, dem auch standzuhalten. Und das Zweite ist, dass wir im Fairtrade-Textilstandard eine, eine große, sag ich mal, Audit-Kritik aufgegriffen haben, nämlich die, da geht einmal im Jahr jemand hin, der guckt sich das an und was gestern und morgen ist, ist egal oder kann man nicht wissen. Also, erstens stimmt das nicht. Mit einem, mit einem guten Audit sieht man auch in den Büchern, an der Fabrik an sich, was gestern war, was vorgestern war und auch was morgen passiert. Also man sieht, ob die Sachen immer so stehen, wie sie stehen. Man sieht, ob die Buchhaltung stimmt, dass die Löhne auch immer bezahlt werden oder auch in der Vergangenheit bezahlt worden sind. Aber um noch einen Schritt weiter zu gehen, gibt es im Fairtrade Textilstandard ein sogenanntes Compliance-Komitee. Das ist ein gemeinsames Komitee aus Management-Vertreterinnen und ArbeiterInnen, die dafür zuständig sind, die Kriterien des Standards auch über das Jahr hinweg zu überprüfen. Das heißt, die, die Idee ist, Ownership für die Kriterien des Standards zu haben, also für die Arbeitsbedingungen und zu sagen, das ist gut für uns und wir wollen gemeinsam oder wir schauen gemeinsam da drauf. Und so ein Komitee gibt es ja nicht einfach so, sondern das muss da sein, das muss demokratisch gewählt sein und es muss funktionieren. Und auch das ist eine eine Spezifika des Fairtrade-Textilstandards, dass wir nicht das Vorhandensein von irgendwelchen Komitees, dass die nicht zertifiziert werden, sondern das Funktionieren von Komitees. Das heißt, es muss nicht nur eine Liste geben, die Leute sind in diesem Komitee, sondern es muss äh, nachgewiesene Arbeitstreffen, Protokolle, Entscheidungen und so weiter geben, dass auch klar ist, die treffen sich auch, die arbeiten auch daran und so weiter. Und das ist natürlich ein ganz anderer Eingriff in ähm, in die Fabriktätigkeit, als das ist, ähm, habt ihr ein Arbeiterkomitee, Arbeiterinnenkomitee, ja, hier ist die Liste, alles klar. So, Sondern das muss vorbereitet werden, das muss begleitet werden. Und das machen wir mit Trainerinnen und Trainern zum Teil über mehrere Jahre in mhm. einzelnen Fabriken.
1: Also nehmt ihr eigentlich ein bisschen mehr die, das Unternehmen mit an die Hand und prüft nicht einfach nur, weil ich finde schon, was du eben gesagt hattest, dass es manchmal so ist, okay, es geht ein Auditor in einer Fabrik, prüft alles, geht wieder so und das war es dann. Dass manchmal halt wirklich doch dann doch nur für ein Audit Sachen umgesetzt werden und die danach dann gar nicht mehr weiterverfolgt werden oder ja nicht weiter bearbeitet werden. Und ich finde, das ist halt wirklich so ein Ansatz, dass man halt langfristig auch ähm, mit einer Fabrik die Standards oder die Anforderungen erarbeitet und ähm, sie dann auch unterstützt dabei, weil Es sind manchmal so belanglose, so einfache Sachen, ähm, aber man kommt manchmal selber nicht drauf oder sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und dann finde ich das halt wichtig, wenn dann jemand dabei ist, der sagt, Mensch, mach das doch so und so, damit kannst du doch das und das viel leichter machen oder das und das verbessern. Also so verstehe ich das jetzt bei euch, dass ihr wirklich reingeht in die Fabrik, schaut, okay, wie kann ich da über einen längeren Zeitraum halt einfach auch unterstützend helfen.
0: Ja, genau, über einen längeren Zeitraum helfen, aber dann eben auch schauen, dass das mittelfristig eben ohne uns auch Mhm. funktioniert. Also gerade auf auf Management-Ebene auch den Mehrwert vermitteln von einer guten Buchhaltung und von äh, guter Kostenkalkulation im Personalbereich, was auch dann hilft, mittelfristig da sauber zu arbeiten und für mhm. Arbeiterinnen und Arbeiter das Gefühl zu vermitteln: wir sind wichtig, wir gehören dazu. Das ist auch unsere Mitverantwortung, hier zu gucken, dass, dass die Sachen hier gut funktionieren, also nicht nur die Produktion, sondern eben auch soziale Dinge, um die mittelfristig auch dahin zu bringen, selber Lohnverhandlungen zu haben. Ich nehme jetzt das Wort Gewerkschaften in den Mund, es ist schwierig im Textilbereich, mhm. aber eben eine Arbeit- Arbeiterinnenvertretung zu haben, und zu sagen, wir sind wichtig hier, wir sind ein wichtiger Teil dieses Betriebs und wir haben Rechte und wir können auch für die einstehen. Und das ist natürlich mehr als, ich gehe mal hin und guck mal nach, sondern das ist ein langer Prozess, auch wirklich relativ basic zum Thema Kommunikation, zum Thema Selbstwahrnehmung, zum Thema, was darf ich eigentlich, wer bin ich eigentlich als Mensch? Das hört sich wieder sehr groß an, aber das zeigt so ein bisschen auch, warum dieser Prozess viel länger geht, als äh, wenn ich ein, ein Audit für irgendeinen Fabrikstandard beauftrage.
1: Ähm, auf jeden Fall, du kannst ja nicht einfach das von jetzt auf gleich irgendwie umsetzen. Du hattest eben, äh, genau, Gewerkschaften erwähnt, du, äh, zähl noch mal, du bist ja auch sehr viel vor Ort, mal, was ist da denn grundsätzlich das Problem in den Textilbetrieben? Ähm, ähm,
0: also ich kann da hauptsächlich für Indien sprechen, ich mhm. bin äh, nicht so tief in, in anderen Gewerkschaftsregionen mit drin mhm. und in Indien ist es so, dass äh, viele Gewerkschaften parteipolitisch gebunden sind. Ne? Also, dass es quasi Parteigewerkschaften gibt von den verschiedenen großen Parteien. Und das heißt, äh, die äh, Parteien benutzen auch die Gewerkschaften als äh, erweiterte ob, äh, äh, Opposition. Ne? Und es ist ich glaube, es ist kein so ein eingespieltes äh, Gemeinschaftsdenken, das sich in Deutschland so rausentwickelt hat, wo es auch Streiks- und Arbeitskämpfe gibt, aber wo doch ein, ein gemeinsames Interesse an guten Arbeitsbedingungen, höheren Löhnen, guter Produktion, aber auch irgendwie Erhalt des Unternehmens getragen wird. Und dadurch sind in indischen Textilproduktionsstätten ähm, relativ wenige Gewerkschaften in den Produktionsstätten aktiv. Mhm. Es gibt, je nachdem, wen du fragst, ungefähr 90 Prozent der Produktionsstätten haben keine Gewerkschaftsvertretung. In den Betrieben. Es hm. gibt die Gewerkschaften außerhalb der Betriebe, mhm. die dort Trainings machen, die dort ihre Gewerkschaftskader ähm, trainieren und, und auf ihre Sache mit einschwören, aber eben nicht in den Betrieben. Und von den äh, Fabrikbesitzerinnen und Fabrikbesitzern werden deswegen Gewerkschaften oft als, als störendes Element wahrgenommen. Und die Frage bei uns war so ein bisschen, ähm, können, wollen wir, dass Gewerkschaften da sein müssen, oder wollen wir hauptsächlich eine Arbeitnehmerinnenvertretung in, in einem Betrieb haben? Wenn die die Gewerkschaft ist, ist es gut. Aber das Wichtige für uns ist, dass es einen Dialogprozess innerhalb der Fabrik gibt. Und unser Ansatz ist ein fabrikbezogener Ansatz und nicht ein äußere Zivilgesellschaft-Ansatz. Das heißt, unsere Kunden, wenn man so will, sind Fabriken erstmal Unternehmen. Und um zu ermöglichen, dass wir vertrauensvoll mit denen arbeiten können, ist es schwierig, wenn der erste Zugang ist, ihr müsst erstmal hier Gewerkschaften reinlassen, was in vielen Fabriken ein No-Go ist und deswegen versuchen wir den Job von in der Fabrik zu machen zu Arbeiterinnen, Vertreter, Arbeitervertreterinnen ähm, und, äh, und, und unterstützen aber gleichzeitig oder sind gleichzeitig in Projekten mit GewerkschaftsvertreterInnen in Indien ähm, und versuchen denen auch ähm, den, den sozialen Dialogansatz mit mitzugeben und die zu fördern. So, Das sind Zwei Seiten
1: äh, Ansatz im Prinzip. Mhm. Genau, also ihr seid dann ja auch nicht nur, du hattest vorhin auch schon erwähnt, genau, ihr sprecht dann halt mit dem Management und äh, versucht die halt dahin zu bringen, dass die halt selbstständig auch dann, ähm, sag ich mal, bestimmte Anforderungen in der Fabrik umsetzen. Ihr involviert aber auch wirklich die Arbeiter in, in der Fabrik in einzelne Prozesse, wahrscheinlich in den Kriterien und ähm, genau. Seid da dann auch im engen Austausch. Kriegt ihr da dann auch mit ähm, bei den An sich dann, dass sich da vielleicht ein Wandel oder eine Veränderung dann auch klammert, wo sie dann vielleicht auch merken, okay, hier sind jetzt auch wirklich welche, die wollen auch vielleicht die Situation hier in der Fabrik ein wenig verbessern, die wollen was machen und ja, da machen und die unterstützen wir, da machen wir mit oder gehen vielleicht auch ganz anders damit dann um einfach. Also kriegst du da auch irgendwie so. Erlebnisse mit, wenn du dann vor Ort bist?
0: Ja, ähm, ja, also ich meine, ich kriege sowas mit, wenn ich vor Ort bin, aber ich äh, spreche kein Tamil und kein Hindi und deswegen kriege ich das natürlich eher eher indirekt über unsere Trainerinnen, Trainer und Consultants (lacht) mit. Ähm, Und ähm, es ist schon so, dass es in, in in, in der Grundlage um bessere Kommunikation geht und eben auch um wahrgenommen werden. Und natürlich ist es so, wenn Menschen... Wissen, ich bin wichtig und ich habe Rechte und ich, äh, ich habe ein offenes Ohr auf der anderen Seite, dass auch mehr Sachen angesprochen werden. Ähm, als Beispiel vielleicht das große Thema Beschwerdemechanismen. Das ist immer so sehr groß und riesig und so. Und dann geht es meistens um irgendwelche Telefonnummern oder E-Mail-Adressen, wo sich Arbeiterinnen und Arbeiter hinwenden können. Manchmal lokal, oft global an irgendwelche Brands. Ähm, Wir gehen davon aus, dass ungefähr 80 Prozent aller Beschwerden oder aller Dinge, die nicht so gut laufen, eigentlich intern in den Fabriken geklärt werden müssen. Das sind meistens nicht ähm, äh, große Dinge, sondern das sind kleine Dinge, die für Arbeiterinnen und Arbeiter die Sachen äh, nicht so gut machen. Es ist oft ähm, schlechte Qualität beim Essen. Es ist äh, oft äh, irgendwelche Wege, die sich unsicher anfühlen, die schlecht beleuchtet sind. Äh, keinen guten Bustransfer von von zu Hause in die Fabrik. Mhm. Das sind alles Dinge, die sind nicht riesig, äh, aber wenn ich mich da unwohl fühle als Arbeiter, als Arbeiterin und das nirgends adressieren kann, dann macht mich das unzufrieden. Und die Erfahrungen aus den Fabriken, mit denen wir arbeiten, sind oft, dass wenn es den Kommunikationskanal zwischen ArbeiterInnen und dem Management gibt, dass solche kleinen Sachen angesprochen werden können und auch umgesetzt werden können, weil irgendwelche neuen Lichter auf irgendeiner, irgendeinem Weg zwischen einem, der Bushaltestelle und der Fabrik ist ja keine Rieseninvestition. Und dadurch fühlen sich ArbeiterInnen ernst genommen und, und das ist ganz wichtig in der, in der Textilindustrie, bleiben auch länger bei den Unternehmen. Es ist nämlich oft so, gerade, gerade in Spinnereien oder gerade in, in Nähereien, dass die Verweilzeit der Leute, wie lange sie dort arbeiten, eigentlich nicht so lange ist. Also im Durchschnitt sind das zum Teil drei bis fünf Monate. Und ähm, mir haben mehrere Fabrikmanager erzählt, ähm, dass sie den Eindruck haben, dadurch, dass sie diesen Dialog haben und mit diesem Compliance-Komitee auch ein Forum, wo sie darüber sprechen können, ähm, dass dadurch Sachen aufgekommen sind, die sie dann lösen konnten, eben zum Beispiel beim Essen, also ganz ganz klassisch, äh, und dass sie den Eindruck haben oder auch an ihren Zahlen sehen können, die Arbeiterinnen und Arbeiter bleiben länger in der Fabrik. Also, quasi arbeiten mehrere Monate oder auch noch länger in der gleichen Fabrik, was ihnen wiederum Geld spart, weil sie nicht alle zwei, drei Monate neue Arbeiterinnen einlernen müssen. Und eben in, in, in Südindien mit dem einen Manager, mit dem ich gesprochen habe, der hat gesagt: na, Ich kann die Löhne locker um 10 Prozent erhöhen, wenn ich nicht, wenn die Leute statt vier Monate im Durchschnitt eben ein halbes Jahr oder acht Monate hier bleiben, weil ich eben viel weniger Aufwand habe, viel weniger. Ausschuss produziere, viel weniger Korrekturen habe, viel weniger Sachen habe, die ich immer neu einschleifen muss. Das heißt, die Zufriedenheit der Arbeiterinnen und Arbeiter macht die Arbeiterinnen und Arbeiter zufrieden, spart dem Arbeitgeber Geld und wenn dieses Geld dann dafür benutzt wird, die Arbeiterinnen und Arbeiter noch zufriedener zu machen oder zu sagen, wir investieren das quasi in die in die Personalentwicklung, würde man bei uns sagen, aber in gute Qualität und, und gute Arbeiterinnen und Arbeiter, dann haben beide was gewonnen, was sie vorher nicht hatten. Und das ist so ein Ansatz oder so ein, so ein Bericht von unserem Ansatz, auf den ich stolz bin und wo ich sagen würde, dass das wirklich einen Unterschied macht in den einzelnen Fabriken natürlich. Das ist kein globaler und die ganze Industrie, sondern es ist auf dem Level, der Fabrik, ein Ansatz, der das Leben aller Beteiligten besser macht.
1: Eigentlich total simpel und total einfach. Ne? Also und, und, und so logisch auch, wenn man einen Dialog führt, wenn man kommuniziert ähm, und darauf hört, was der eine oder andere möchte und mit wirklich kleinen, einfachen Sachen das einfach verbessern kann. Ähm, ja, toll. also hört sich wirklich gut an, wenn das wirklich so dann auch funktioniert. Ähm, hast du denn aber auch schon mal, ähm, mal irgendwelche Herausforderungen gesehen, wo du gesagt hast, okay, das wird jetzt mal hier eine richtig große Challenge ähm, oder generelle also abgesehen, glaube ich mal, von existenzsichernden Löhnen, was ja wirklich ein schwieriger Punkt ist. Gibt es sonst andere Aspekte noch, wo du sagst, ja, das ist immer ein bisschen äh, kritisch oder schwierig, ähm, in den Fabriken umzusetzen?
0: Also die Lohnfrage ist schon, schon eine schwierige Frage, mhm. weil das natürlich, Löhne nicht äh, in den einzelnen Fabriken äh, festgelegt werden, sondern quasi in der Branche. Und gerade in großen Textilhubs gibt es viel äh, sowohl Lohnkonkurrenz als auch Fabrikkonkurrenz, äh, dass auch die Fabriken sich gegenseitig, wenn sie Auftragslücken haben, mit Preisen unterbieten, ähm, die ihnen nicht ermöglichen, ähm, ordentliche Löhne zu bezahlen. Und so die größten Herausforderungen sind so ein bisschen im Detail. Also im Fairtrade Textilstandard ähm, haben wir als, als Benchmark äh, die enker methode der Global Living Wage Coalition. Das ist ein ähm, Warenkorb-basierter, ähm, relativ wissenschaftlicher Ansatz, In dem festgelegt wird, wie viel Kalorien essen, äh, brauchen die Leute dort, was essen die für Sachen, wie wohnen die, wie viele Leute arbeiten in den den Familien oder in den den äh, Lebensgemeinschaften. Das sind ja oft mehrere Generationen, nicht nicht klassische Kernfamilie wie bei uns oft. Ähm, Und äh, dieser existenzsichernde Lohn muss mittelfristig für alle, die dort arbeiten, bezahlt werden. Und nun gibt es natürlich in Textilfabriken verschiedene Lohnstrukturen. Also jemand, der seit zehn Jahren äh, als Näherin, als Näher arbeitet, verdient natürlich viel mehr Geld als jemand, der als Helferin oder Helfer arbeitet. Und wenn das quasi für den am wenigst bezahltesten gelten muss mit äh, dem existenzsichernden Lohn, dann müssen die anderen ja viel mehr verdienen. Mhm. Ne? Also es muss quasi einen einen äh, Abchart also für alle geben ja. und nicht nur, jetzt verdienen auf einmal alle gleich, äh, weil das ja nicht mit Qualifikation und Alter und Lebenssituation und so weiter äh, zusammenhängt. Und da gibt es in manchen Produktionsstufen eben spezifische Herausforderungen. Zum Beispiel in der Spinnerei oder in den Spinnereien ist es so, dass dort hauptsächlich neben ein paar Technikerinnen und Technikern oder da brauche ich glaube ich eigentlich nicht gendern, wegen Techniker, äh, die äh, die Maschinen instand und so weiter, gibt es sehr viele Hilfsjobs in Spinnereien. Früher haben die so die Spindeln gewechselt, das passiert heute gar nicht mehr, weil das alles elektronisch passiert, aber eben man muss ständig Baumwollflusen überall zusammenkehren und so, und das machen eben ungelernte äh, Mädchen und Frauen ähm, zwischen 16 und 20, ähm, die oft ähm, einen, äh, einen migrantischen Hintergrund haben oder eben aus einem aus einer anderen Regionen aus Indien kommen zum Beispiel und die verdienen sehr wenig Geld. Und das ist so, dass das, dass das ein super schwieriges Unterfangen ist, da den Lohn anzuheben und auch mittelfristig mehr, mehr Lohn zu bezahlen, weil diese Mädchen und Frauen eben auch immer nur für eine, für eine gewisse Zeit da sind. Es gab, also, die sind dann zwei Jahre, kommen die aus dem Norden von Indien nach Südindien und arbeiten dort. Und erstens, die wollen so viel arbeiten, wie geht und so viel Geld verdienen, wie geht. Ne? Denen ist egal, wie das mittelfristig mit Urlaubsanspruch und mit Ge- Sozialversicherung und so ist, sondern es geht darum, Geld auf die Hand, so viel wie möglich, so schnell wie möglich. Das ist, das ist, warum die da sind. Ne? Ähm, und äh, diesen Lohn zu erhöhen, ähm, ist, ist ein schwieriges Unterfangen, weil sich das so eingespielt hat über die Jahrzehnte, in denen genau dieses System genauso funktioniert. Es war früher noch schlimmer, es war früher mit... Einsperren und jüngeren Mädchen und so. Ne? Also das war, äh, es ist schon ein Fortschritt, dass da auch die indische Arbeitsgesetzgebung inzwischen besser ist, als sie, als sie früher war. Und nach indischem Recht darf man mit 15 dort arbeiten, äh, im Fetcher Textilstandard ist es 16. Ähm, aber trotzdem sind das natürlich im Vergleich zu einer Fabrik, in die du hier gehen würdest, sind das äh, junge Mädchen, die da arbeiten, die wenig Geld verdienen und wo es wirklich schwierig ist, äh, da eine mittelfristige Lohnerhöhung hinzubekommen, weil die überhaupt gar nicht so lange dort arbeiten.
1: Okay, aber sonst würdest du eigentlich sagen, habt ihr jetzt keine so kritischen Themen oder was heißt es kritische Themen, schwierige Themen und sagst, ja, das ist immer wieder eine Herausforderung, das äh, kriegen wir einfach nicht umgesetzt oder wissen auch gar nicht, wie wir da richtig rangehen sollen. Also ihr habt grundsätzlich, verstehe ich das eigentlich auch so, dass ihr für alle Ansätze oder für alle Aspekte eben nicht Ansätze habt, um mit der Fabrik darauf auszuarbeiten, dass es verbessert werden kann?
0: Ja, ja. Mhm. Genau, es gibt verschiedene Ansätze für verschiedene Bereiche ähm, und verschiedene Produktionsstufen, wo es einfach ganz unterschiedliche ähm, Problemlagen gibt. Äh, Aber ein Problem ist natürlich, äh, dass diese ganzen Verbesserungen und Lohnerhöhungen irgendjemand bezahlen muss. Mhm. Natürlich kann äh, eine Fabrik äh, die Löhne erhöhen, wenn sie weniger Ausgaben haben, weil eben der Turnover der, der Arbeiterinnen und Arbeiter nicht so hoch ist. Aber mittelfristig gibt es nachhaltigere Textilien nur zu einem höheren Preis. Irgendjemand muss das bezahlen. Und wenn das nicht die Fabriken sind, dann muss das mittelfristig der Kunde die Kundin sein und vorher die die Brands in in Europa. Und für unseren Ansatz ist es total wichtig, dass die Fabriken auch eine mittelfristige Zusage haben, dass sie Einkaufsvolumen von bestimmten Brands bekommen. Mhm. Und wenn die dann mal ein Jahr irgendwas bestellen wollen und dann nicht wissen, wie das im nächsten Jahr ist, ja, dann ist natürlich das eine schwierige pra- Planungsgrundlage für eine Fabrik, äh, auch Verbesserungen einzugehen. Und das ist natürlich eine, eine Problematik, die immer noch da ist, dass große Textilienunternehmen, die zum Teil indirekt sourcen, eben nicht langfristig, langfristige Lieferantenbeziehungen haben und so eben dieses Vertrauen in die Kette bringen, das benötigt, also Vertrauen und Geld in die mhm. Kette bringen, ähm, äh, damit mittelfristige Verbesserungen äh, möglich sind. Mhm. Ja, also das ist, das ist ein Problem immer noch.
1: Steht ihr denn da auch mit den Brands oder mit den Marken halt im Austausch? Weil die Brands müssen sich ja nicht, äh, sag ich mal, zertifizieren lassen. Die können ja eigentlich einfach, einfach, in Anführungsstrichen, eine Art äh, Lizenzvertrag mit euch nur abschließen. Aber habt ihr da dann auch mal so einen äh, Stakeholder-Austausch und ähm, besprecht mit denen solche Ansätze?
0: Ja, also die Brands haben einen Lizenzvertrag, sie werden selber nicht zertifiziert. Aber in diesem Lizenzvertrag stehen natürlich auch Dinge drin, ähm, die die äh, die die machen müssen oder sollen mhm. also eben das Bekenntnis äh, zu, zu fairtrade und dem fairen Handel ähm, das Bekenntnis dass ihre Einkaufsentscheidungen wichtig sind für für die für die Kette dass sie längerfristige Beziehungen haben das sind alles äh, sollvorschriften weil das rechtlich natürlich also wir sind ja nicht Handelspartner von den Unternehmen mhm. wir können ja nicht sagen ihr müsst da jetzt so 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 lang einkaufen ähm, aber das steht da so drin und was wir was was du gefragt hast zum zum Thema Dialog ähm, Unternehmen, die das gut machen wollen, mit denen sind wir lange im Dialog und unterstützen die sowohl dabei, auch ihr Risikomanagement zu haben. Also oft haben Unternehmen nur Kontakt zur Nähereiebene und nicht weiter. Und wir sagen, wir können mit euch zusammen in eurer, Liefer- in eurer Lieferkette schauen und mit euch gemeinsam dafür sorgen, dass weniger Risiko für Menschenrechtsverletzungen in dieser Kette sind, indem wir ein Pre-Assessment machen und Trainings machen und eben die Fabrik unterstützen, die in eurer Lieferkette ist. Und gerade im Hinblick auf Lieferketten-Sorgfaltspflichten gesetzt, wird es mittelfristig für größere Unternehmen ein Thema und für kleinere Unternehmen wird es halt durch, sage ich mal, Service-Dienstleister, wie wir das vielleicht an manchen Stellen sind, einfacher, da auch eine größere Sicherheit zu haben.
1: Hm. Also ihr, nämlich... So verstanden, die Sollanforderung. die überprüft ihr auch gar nicht oder könnt ihr auch gar nicht dann überprüfen bei den Brands, ob die dann wirklich so agieren, wie ihr euch das wünschen würdet. Wir können das schon überprüfen, wir können das nur nicht einklagen. Wir können nicht sagen, das sind sind keine juristisch haltbaren
0: Dinge, aber natürlich können wir sagen, hier, ihr habt gesagt, ihr haltet diese Sachen ein und wir haben aus der Lieferkette von dem Unternehmen und dem Unternehmen und dem Unternehmen das gehört das ist irgendwie nicht gut, dass ihr das macht, wir finden das nicht so toll. Ja, und mhm. wir, also unsere, unsere unser Pfund, was wir haben als Fairtrade Deutschland ist, wir zeichnen die Produkte aus, also wir, wir sagen quasi, ihr dürft unter Lizenz dieses Siegel benutzen und natürlich binden wir Unternehmen in Kampagnen ein, bringen die äh, in die Öffentlichkeit und so, ne? in, in die faire Woche, mhm. auf irgendwelche politischen Dinge und so. Das ist natürlich das, was wir einbringen können.
1: Jetzt sagtest du eben schon genau, jetzt, ähm, die Artikel werden ja ausgelobt, ausgezeichnet mit eurem Logo, jetzt mal so in Richtung EndverbraucherInnen, ähm, anhand des Logos können die dann halt erkennen, okay, das ist ein Fair Trade artikel ähm, können die noch weitere Informationen anhand des Logos dann von diesem Artikel bekommen, wie ähm, zum Beispiel bei Ökotex hast du eine Nummer, die man eingeben könnte? Können die ähm, von euch auch noch, habt ihr das auch auf der Plattform oder auf der Webseite, wo man dann halt irgendwie auch, ich weiß gar nicht, gibt ist da eine Nummer dann drunter auch, wo man das eingeben kann?
0: Ja, also es gibt äh, den sogenannten Fairtrade-Code, den kann man okay. auf äh, unserer Website eingeben und sieht dann, äh, woher das Produkt kommt, aus welcher Lieferkette das Produkt kommt, zum Teil auch mit welchen Zwischenschritten. Ähm, aber also das ist immer spannend äh, und das vermittelt Verbraucherinnen und Verbrauchern so, einen, ähm, so ein Gefühl von Insight und Kontrolle und so. Ähm, es ist äh, Genau, das, deswegen gibt es bei uns auch, aber natürlich kontrolliert nicht einen Verbraucher eine Verbraucherin. Äh, ob das jetzt da, äh, also was ja. da dahinter steckt, ne? das ist Klar. auch eine Überforderung von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Es ist so, wenn dieses Siegel drauf ist, dann heißt das, erstens, äh, am Schluss haben wir als Fairtrade Deutschland geprüft, ob dieses Produkt aus, also diese Firma, dieses Produkt ähm, aus einer Lieferkette bezogen hat, die nach den Fairtrade Standards zertifiziert ist. Das heißt außerdem, dass die Fairtrade Standards nach den Kriterien von ICE entstanden sind, das heißt nach einem nach einer Roadmap, wie das passiert, dass die Überprüfung von äh, der DAX überprüft worden ist und eben, dass damit diese Kriterien laut diesen Kontrollen eingehalten worden sind. So, ich ich bin immer ein bisschen hin- und her gerissen zwischen, was sollen Verbraucherinnen und Verbraucher selber machen oder inwieweit müssen wir auch als äh, eine vertrauenswürdige Organisation schauen, dass wir die Arbeit im Maschinenraum machen, ähm, damit Verbraucherinnen und Verbraucher sich eben nicht den ganzen Tag damit beschäftigen müssen, wo kommt das her? Wie ist es mit dem Ökostrom? Wie ist äh, okay. mein Fußabdruck hier? Weil ich mache das beruflich. Das ist mein Job, genau das zu tun. Äh, andere Leute sind halt Lehrerinnen oder äh, Feinwerkmechaniker und äh, deren Job ist Lehrerinnen oder Feinwerkmechaniker und die können sich in ihrer Freizeit beschäftigen, wollen aber auch gute Kaufentscheidungen treffen. Und das ist die, die Krux zwischen, oder die, der Trade-off zwischen so komplex wie möglich und so viel erzählen wie möglich, versus einfache Entscheidungen im Supermarkt zu sagen, Fairtrade ist, glaube ich, ganz gut, kann ich kaufen.
1: Mhm.
0: Also.
1: Ja, ich weiß, man darf, bin auch mal sehr dafür, halt zu kommunizieren und aufzuklären, aber du hast recht, man muss halt aufpassen, dass man dann denjenigen nicht zu überfrachtet mit irgendwelchen, äh, ja, Fachwissen dann auch, äh, wo derjenige dann auch erstmal wieder äh, schauen muss, okay, was bedeutet das jetzt hier eigentlich alles? Ja. Ähm, aber ich glaube, es ist trotzdem sehr wichtig, ähm, die Kunden Kunden halt aufzuklären, was diese einzelnen, leider sehr vielen Siegel und Zertifikate, die wir ja haben, ähm, bedeuten, damit sie halt für sich dann auch einfach entscheiden können, okay, ich orientiere mich jetzt äh, nach dem und dem Siegel. Weil ich denke mal, bei euch kann man ja bestimmt dann auch auf der äh, Webseite sehen, okay, welche Marken ähm, produzieren nach Fairtrade und dann könnte man sich da halt dann auch orientieren. Genau, Mhm. es
0: muss den Zugang zu den Informationen geben, aber es darf nicht Mhm. Voraussetzung sein, dass sich jeder und jede mit diesen Informationen beschäftigt, um eine gute Kaufentscheidung treffen zu können. Mhm. Das finde ich ganz wichtig.
1: Ja, das stimmt. Du hattest eben auch schon erwähnt, genau, dass halt so ein bisschen der Knackpunkt auch immer noch ist bei den Marken, bei den Brands, dass die eigentlich eher in die ja, in die Pflicht genommen werden sollten, auch ein bisschen mehr zu zahlen. Was siehst du denn noch ähm, als wichtigen Punkt, um den fairen Handel einfach noch ein bisschen mehr auszubauen und zu fördern? Was würdest du dir noch so wünschen, was man da noch irgendwie verbessern könnte? Ähm,
0: also ich finde es immer ganz wichtig, dass, also der faire Handel besteht ja aus fair und aus Handel. Mhm. So, und das ist schon wichtig, dass dass es darum geht, dass Produkte auch auch gekauft werden müssen, damit sie eine Wirkung entfalten können. Damit jemand in in den Fairtrade Baumwolle verkaufen muss, kann muss jemand hier diese Fairtrade Baumwolle mhm. kaufen. So und das ist natürlich so ein so ein Trade-off, gerade im im Bereich von, ähm, was brauchen wir eigentlich, von Überkonsum und so weiter. Und ich finde es ganz wichtig, dass ähm, wir diesen Spagat, den wir haben, als Konsum als Weltverbesserung versus äh, kein Konsum als Weltverbesserung, ist ja beides irgendwie richtig, ähm, dass wir da trotzdem weiterhin unseren, unseren Platz, Platz finden, weil es wichtig ist, dass ähm, die Menschen im globalen Süden ein, ein ordentliches Einkommen für die Sachen haben, die sie produzieren, die wir benötigen. Ne? Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir sagen, wir kaufen gerne weniger, aber dafür kaufen wir gute Sachen. Und dafür kaufen wir ähm, Sachen, die eben auch nicht für andere Menschen schlecht sind, weil sie unter schlechten Bedingungen angebaut werden, weil die die Böden zerstört werden, weil übergedüngt wird, äh, Und äh, weil Menschen auch aus diesem Kreislauf von Armut nicht rauskommen. Wir lösen als Fairtrade die Armut nicht. Aber wir sind ein Beitrag dazu, zum einen die die Armut zu bekämpfen im globalen Süden und eine Aufmerksamkeit für für Armutsstrukturen äh, im globalen Norden zu schaffen. Und was eine Herausforderung auch noch für für den fairen Handel an sich wird, ist die Herausforderung, die für uns alle eine Herausforderung wird, nämlich der Klimawandel oder die Klimakatastrophe. Also es verschieben sich... Äh, Anbausaisons, äh, die, die Ernte wird schlechter, man braucht neue Pflanzen, Kaffeeanbau kann da nicht mehr stattfinden, wo er jetzt stattfindet, sondern muss weiter oben stattfinden und so weiter. Und gerade an dem Punkt, wo ähm, die, das Einkommen über den fairen Handel, über einen Absatz von Waren passiert, ist es natürlich fatal, wenn du weniger Waren produzieren kannst, weil, der, weil das Klima sich verändert. Ne? Weil wenn dein Fairtrade-Reisfeld überschwemmt ist und der Reis weg ist, ist es natürlich schwierig, weil du aus dem Fairtrade-System über den klassischen Weg eben dann weniger Einkommen hast. Und deswegen versuchen wir da gerade auch zu schauen, wie können wir auch Produktdiversifizierung bei Bäuerinnen und Bauern im globalen Süden äh, voranbringen und unterstützen und äh, Klimaveränderungsresilienz äh, schaffen mit den Strukturen, die wir haben und mit der politischen Macht, nenne ich sie mal, äh, im globalen Norden und mit dem äh, Konsumentinnenvertrauen im globalen Norden äh, auch diese, diese Informationen diese Informationsbrücke sein und auch, wie wir in unseren Standards mittelfristig ähm, dafür sorgen können, dass dass auch Geld da ist, äh, dass solche Sachen angegangen werden können.
1: Mhm. Ja, Ja. gut. Du hast jetzt auch schon ein bisschen was, was du als nachhaltigen Konsum empfindest. Hast du eben tatsächlich auch schon ein bisschen, wäre sonst meine nächste Frage nochmal gewesen, aber jetzt würde ich auch noch gerne von dir wissen, was du jetzt so persönlich für dich ähm, als Fair Fashion, als nachhaltige Mode definierst, wo schaust du nach, äh, weiß ich, ob du dich jetzt komplett auf Fairtrade-Marken äh, irgendwie äh, fokussiert hast oder was ist für dich wichtig, wenn du ähm, so mal rumguckst? Ähm,
0: ich will trotzdem noch was zum nachhaltigen Konsum okay, sagen. Weil gerne. Ich bin nämlich da, da, äh, das ist eine gute Frage. Wie kann ich die äh, kurz und knapp beantworten? Und ich würde sagen, nachhaltiger Konsum ist, schöne und gute Sachen benutzen zu können, die ich brauche und möglichst wenig schlecht sind für andere. Ne, mhm. Also schöne schöne Produkte, die, mit denen ich eine pers- persönliche Beziehung habe, äh, die gut sind, also gut verarbeitet, langlebig und so weiter, die benutzen zu können, also nicht unbedingt zu kaufen, aber auch zu leihen oder zu teilen oder zu tauschen, ähm, die ich wirklich brauche. Auch das ist nochmal so ein Ding, was brauche ich mhm. eigentlich? Und die eben am wenigsten möglichen schlecht für andere sind, ist ein bisschen kompliziert formuliert, aber eben aus aus fairem Handel, aus ökologischem Anbau, regional, saisonal, also dass, dass das in, in einem Satz so äh, auch die, die Verschiedenheit quasi des Konsums äh, ähm, darstellt. Und zum Thema faire Mode, also mein großer Vorteil ist, dass ich äh, mit Fashion, mit Mode im engeren Sinne äh, wenig am Hut habe und auch wenig anfangen kann. Okay. Und äh, deswegen ist es für mich relativ einfach äh, ähm, auch äh, Einfach nachhaltig zu, kom- äh, zu konsumieren, wenn es um Textilien geht, weil ich alle meine Klamotten in einem Fair Fashion Store in Köln kaufe seit sieben Jahren. Mhm. Äh, die haben Hemden, die haben T-Shirts, die haben Jeans, die haben Unterhosen, die haben Socken und <lacht> haben Schuhe. So. Okay. Äh, das sind Sachen, die ich brauche äh, immer wieder. Und dann gehe ich dahin und da gibt es nicht nur Dinge aus, aus, aus Fair Trade Baumwolle, da gibt es viele GOTS-zertifizierte Produkte. Ähm, aber so hat sich einfach über die Jahre äh, mein Kleiderschrank dahin entwickelt, dass ich Ich habe vielleicht noch zwei Hemden, die ich manchmal trage, die eben nicht von da kommen. Oder ein altes Sakko, das ich schon ewig trage. Und ansonsten ist es für mich überhaupt nicht kompliziert, weil ich eben nicht so ein modebewusster Mensch bin, das auch nachhaltig zu konsumieren. Und natürlich, weil ich auch finanziell die Möglichkeiten habe, das zu tun.
1: Hm. Hat sich der Gedanke bei dir dann erst... also? Mit dem Jahre ist ja schon recht lang. Ich weiß gar nicht, wie lange bist du jetzt bei Fairtrade schon?
0: Bei Fairtrade bin ich seit dreieinhalb Jahren, aber so okay, in dem also nachhaltigen Mode-Business bin ich vielleicht seit zehn Jahren oder so.
1: Okay, also hat sich dann aber auch mit deiner, sag ich mal, mit deinem Job dann der Gedanke oder ja, die Einstellung dazu wahrscheinlich dann auch angepasst oder geändert oder? Du ja,
0: ja, ich habe mir früher eben über Bekleidung noch nie so viele Gedanken gemacht mhm. und dann war mein Zugang zu, zu nachhaltiger Mode eben eher die Nachhaltigkeit als die Mode. Mhm. Ähm, und so hat sich das einfach dahin entwickelt. Und dann sind die Menschen hier bei den äh, Green Gorillas einfach nett. Und, dann, <lacht> und ich finde Einkaufen immer ein bisschen anstrengend, <lacht> und wenn äh, das irgendwo nett ist und du gute Produkte bekommst und äh, gesagt kommst hier, das das würde dir passen, gut beraten wirst, äh, dann war das für mich einfach ein Match und dann konnte ich da oder kann da mit gutem Gewissen hingehen ähm, und wenn ich was brauche, dann passt das schon.
1: Ja, super. Aber wir sind dann jetzt auch schon am Ende der Zeit. Hast du noch irgendwie was auf dem Herzen, was du noch gerne äh, mitteilen möchtest?
0: Ähm, das ist eine gute Frage, äh, die ich hätte erwarten können. Ähm, <lacht> Nee, ich finde es ich total wichtig, dass äh, wir f- alle auch in, in, der, in der Ökomode, fairen Modewelt verstehen, dass Veränderungen lange dauern. Und ich glaube, die Kurzlebigkeit von Social Media und wir machen jetzt hier schnell was äh, und die Langfristigkeit, die es in der Nachhaltigkeit einfach braucht, stabile Beziehungen zwischen Menschen, auch in der Industrieproduktion und, äh, und einen Übergang von konventioneller Baumwolle auf Biobaumwolle, die drei Jahre dauert. So dieses, Diese diese Langsamkeit oder diese Aufwendigkeit in der Zeit, die zu akzeptieren, finde ich total wichtig. Und auch einen Lernprozess zu akzeptieren und zu sagen, da will ich hin, hier habe ich angefangen, ich bin jetzt da. Das finde ich total, total wichtig. Und das ist auch so für mich das, was ich in Gesprächen mit, mit Freundinnen und Freunden habe, die sagen, ja, ich will, mir jetzt, ich will mich jetzt nachhaltig kleiden oder so. Das ist, glaube ich, mittelfristig oder kurz und mittelfristig für Menschen oft eine Überforderung. Und ich empfehle immer zu sagen, fang an, schau dir nach einem Teil, was, was du mal brauchst äh, und, und äh, ma, mach dich dazu kundig und dann kauft dir das. Dann kostet das Hemd Teil halt 80 oder 90 Euro. Aber dann kannst du sagen, hier, äh, das habe ich mir bewusst gekauft, das wollte ich haben, das habe ich mir vielleicht auch nochmal überlegt. Äh, und das dann auch mit Stolz rauszutragen und eben nicht immer zu sagen, ja, aber die Hose ist nicht fair. Mhm. Zu sagen, ich habe ich hab mir ein faires Hemd gekauft, das war mir wichtig, ich habe mir Zeit genommen, äh, die Geschichte dazu zu erzählen, das gibt eine Geschichte dazu und eben sich nicht zu so entschuldigen für Sachen, die man noch nicht tut. Und das ist so eine Tendenz, die ich oft sehe, ähm, die Menschen eher unzufrieden macht und ich glaube, nachhaltige Menschen sind tendenziell mittelfristig zufriedener und das sollten sie auch ausstrahlen und das können sie auch ausstrahlen
1: das nur mal ein sehr sehr guter Hinweis. Also ich fand deine ganzen äh, den ganzen Beitrag fand ich jetzt richtig gut und richtig informativ. Ähm, ich glaube, da können die Zuhörer einiges von mitnehmen und auch nochmal drüber nachdenken. Also, ich fand es Rafa. Form. Bedanke mich ganz ganz herzlich bei dir und für deine Zeit und ähm Genau, ich werde einiges, ich frage dich gleich nochmal, wie der Laden in Köln heißt, äh, alles nochmal in den Notes dann äh, verlinken, ein bisschen Werbung machen und genau, dann wünsche ich dir noch einen schönen Resttag.
0: Ja, vielen Dank, Sabine, hat mich gefreut, hier zu sein.
1: Alles klar, bis dann, Rafa, tschüss. Ciao. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Wow, das war wirklich sehr umfangreich. Ich finde, das hört sich alles nach effektivem Teamwork an. Die Fabriken werden nicht mit den Anforderungen gelassen. Gemeinschaftliche Zusammenarbeit und die Umsetzung eines fairen Handelns ist das Ziel und das ist auf allen Ebenen absolut sinnvoll. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden, Ich freue mich über jede Art von Feedback und auf jeden Fall freue ich mich, wenn Du bei der nächsten Folge wieder dabei bist.